0: Ça va très bien, merci euh, la forme. Je,
1: je, je suis désolé Tristan, je, je te remets devant ton devant ton
0: écran alors que <rire> tu me disais au tout début de l'interview que t'en avais marre d'être devant ton écran. <rire> bah, on est un peu tous comme ça euh, à faire du télétravail, le home office, les Teams, les Skype, etc. avec l'équipe. Donc du coup, euh, euh, avec la naissance de ma petite, là j'étais content de faire un petit break, mais je suis content de te parler. Donc euh, là c'est c'est un, un, un une une bonne un bon écran si je puis dire ainsi
1: okay. <rire> on va reparler un petit peu de de, de de la naissance de ta de ta dernière fille parce qu'en fait tu as trois enfants aujourd'hui c'est
0: ça exactement donc euh, avec la particularité qu'ils sont nés dans trois pays différents donc j'ai mon petit Émile euh, qui a 6 ans maintenant qui est né à Paris, donc c'est là où je suis originaire. Et comme ma femme est norvégienne, euh, on a aussi vécu en Norvège. Et quand j'ai déménagé euh, à Oslo avec elle, on a eu une, une fille, Nora, euh, qui est née là-bas. Et puis là, euh, avec mon entreprise, j'ai eu un contrat euh, d'expatriation en Suisse, à Lausanne. Et donc du coup, on a eu notre troisième enfant à euh, en terre helvétique. Et donc du coup, euh, Ella est née il y a une semaine. Et, ah bah, euh, félicitations. Et ouais, merci. Je suis très content. Euh, trois enfants, trois pays différents, mais c'était pas trop euh, mon projet de vie au départ. Hein. Euh, mais voilà, les aléas de la vie, ça fait que on voyage. Et puis, euh, et puis bon, quand même, non, j'aime bien euh, j'aime bien les nouvelles, les nouvelles histoires, les nouvelles aventures. Donc du coup, forcément. Euh, euh, je suis assez mobile et, et, et comme on, on est un couple Erasmus puisqu'on s'est rencontré avec ma femme en Autriche à Vienne, bon on a on est un petit peu européen dans le dans le sang, donc on aime bien on aime bien voyager
1: bouger. Euh, on va en reparler un peu après, c'est sûr, mais en fait, on s'est rencontrés à l'occasion de la fameuse tribune qu'on a coécrite au mois de juin pour le congé paternité. T'as une histoire particulière, toi, avec le, le congé paternité, encore une fois, on va en reparler après. Euh, mais effectivement, on, on, a, on a eu l'occasion de se rencontrer par, par cet intermédiaire-là. Est-ce que tu peux resituer un petit peu le, le pourquoi du comment de cette, de cette tribune que peut-être, sans doute, nos auditrices et auditeurs ont, ont vu passer Quoi, à l'époque.
0: <rire> en fait, le constat, il partait du fait que euh, j'observais autour de moi qu'on était de plus en plus de pères euh, blogueurs ou euh, impliqués euh, sur les questions du congé paternité, de la paternité de manière générale, tout avec Histoire de Daron. Il y avait un autre blogueur comme euh, Papa Plume. Euh, J'avais écrit avec euh, euh, fin, euh, Patrice, il y a un, un an et demi, une tribune euh, sur le paternel. Et en fait, euh, je remarquais qu'on était tous dans notre coin à faire nos, 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 nos articles, nos podcasts, etc. Et enfin, et toi, toi par exemple, tu t'en as interviewé plein, mais on ne s'était pas réunis ensemble pour, d'une voix forte, euh, exprimer euh, le nouveau désir sur le congé paternité de manière générale en France. Et, euh, et du coup, un jour, je me suis dit « j'avais envie d'écrire une tribune » et je me suis dit « mais j'en ai déjà écrit une, ça n'a rien fait ». Euh, comment on fait pour euh, avoir plus d'écho et euh, l'union fait la force et du coup euh, j'ai créé un groupe WhatsApp euh, avec deux trois personnes euh, que je connaissais qui disaient est-ce que vous ne voulez pas qu'on écrive une tribune et ils m'ont dit oui mais tu devrais inviter lui vieux machin bidule, tu devrais inviter euh, papa patriarcat, histoire de papa, histoire de daron et tout et petit à petit on s'est retrouvé à 10 sur ce groupe WhatsApp. Et, euh, et on a fait trois quatre meetings ensemble pour écrire une tribune où on, on a réussi à trouver un point commun parce qu'on est tous des horizons hyper différents, des convictions politiques un peu différentes, euh, des expériences différentes. Donc euh, forcément, euh, trouver un dénominateur commun à 10 personnes, c'est n'est pas toujours facile, mais l'allongement du congé paternité, ça nous a bien unis. Et euh, en deux semaines, on a écrit cette petite euh, tribune et puis avec les réseaux collectifs qu'on avait tous, euh, on avait pu avoir euh, euh, un grand écho euh, de cette tribune sur plein de médias. Et ça, c'était franchement, c'était super.
1: Ouais, on a fini par, euh, par avoir un, comment dire, une session avec euh, Adrien Taquet. Euh, enfin, C'était plutôt cool. Hein.
0: Oui, oui, parce qu'il y a eu les politiques, il y a eu euh, les associations parents et féministes qui ont vachement soutenu ce qu'on a fait. Puis, euh, euh, ce qui était un peu unique, c'était que c'était des paroles de père euh, sur un sujet de la parentalité dominé quand même par les femmes. Même le congé paternité aujourd'hui est un sujet qui est très, très, très présent, auprès des, dans les réseaux féminins et pas forcément euh, dans les blogs de pères, mais de plus en plus quand même. Et donc, il euh, y a eu quand même un effet boule de neige qui fait que je pense que l'attente était déjà là. Macron en avait déjà parlé il y a longtemps. Mais le fait qu'on ait fait cette tribune-là, qu'elle ait eu un large écho, il y a eu un petit effet domino qui a fait que le gouvernement s'est dit « Ouais, il faut peut-être quand même qu'on accélère maintenant parce qu'il euh, y a une voix qui se porte officiellement. Et euh, on ne dira jamais assez que les réseaux sociaux, c'est le nouveau canal Révolutionnaire en fait, c'est très bizarre, mais mais c'est vraiment par là que ça passe maintenant. Euh, et c'est à coup de partage, de like, de que qu'on que, qu arrive même à toucher des gouvernements. Et ça c'est moi c'était quand même quelque chose que j'ai appris. Enfin j'ignorais. C'est vraiment euh, c'est pas que du virtuel en fait. C'est dingue et c'est grâce à ça qu'on a contribué modestement, mais quand même contribuer à l'élaboration de cette loi.
1: C'est cool. Et comme tu le disais, je pense que c'était la première fois qu'une bande de pères prenait euh, la parole sur un truc qui, quand même, bah, de base, euh, nous concerne tous, mais où effectivement historiquement, c'est plutôt les, les mères et les femmes qui prennent la parole sur le congé maternité, <rire> ce qui est quand même ouf. Quoi.
0: On n'est pas euh, les meilleurs, en fait, euh, pour parler de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de de choses qu'on raconte pas sur comment on vit, là, le côté un peu plus émotionnel, le côté un peu plus fragile. En fait, je pense pas que c'est que parce que il y a le mythe de la masculinité qui est forte, etc. Je pense aussi que ça n'intéresse pas beaucoup les, les hommes en fait, d'entendre d'autres hommes parler de leur fragilité, de leurs moments difficiles de vie. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'écouter comme ça spontanément peut-être que j'ai tort et que tu vas me dire qu'avec Histoire de Daron il y a plein de choses qui, qui sortent et moi j'écoute souvent Histoire de Daron mais euh, 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 même personnellement tu vois aller voir un, un blog de père je me, suis, je me dis toujours oh, bah j'essaie ce qu'il va me raconter je vais pas apprendre grand chose etc mais en fait à tort parce que parfois tu apprends des nouvelles choses et c'est et, et c'est vachement enrichissant. Parfois, c'est détaillé avec des études, etc. Je suis en train d'écrire sur mon blog « Es-tu un instadad ?» Comment reconnais-tu tu, Comment devenir un instadad Comment mettre en scène ta vie pour me, pour la montrer euh, Parce que je vois que parfois, tu peux... Euh, tu peux aller très loin dans, en touchant les, 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 les followers, etc., en, en mettant un peu en scène ta vie, tes moments de réussite, les moments difficiles avec tes enfants. Et, euh, et ça va être un article sympa, ça.
1: On va reparler un peu de ton blog, mais c'est vrai qu'en fait, il y a un truc euh, que je trouve, euh, moi, particulier, c'est que les mecs ont tendance à croire que... Euh, en fait, si tu vis un truc, tu vis un truc tout seul, tu vois. Et c'est un truc que j'ai appris moi avec Mademoiselle, c'est-à-dire qu'à partir du moment et notamment euh, autour de, bah, on, a, on a fait sauter, je pense avec Mademoiselle, plein de d'idées de, reçues sur euh, sur les femmes. Et en fait, elles avaient souvent l'impression, et notamment, tu vois, sur cette histoire de harcèlement de rue où les, les, les filles qui se faisaient euh, insulter ou euh, aborder dans la rue, elles pensaient qu'elles étaient toutes seules à vivre ce truc-là. Donc, en fait, elles n'en parlaient pas. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles euh, ça a bien marché sur Mademoiselle, c'est qu'en sortant dans, la rue, dans, dans, dans le magazine et en disant « En fait, moi, je vis ça. » Et en fait, on se rend compte qu'on est plusieurs à vivre ça en en parlant. Au final, on vit tous ça. Euh, ça finit par euh, libérer la parole sur un sujet. Et je pense que les mecs euh, ont vachement du retard là-dessus. Et c'est ce que j'espère faire, moi, euh, avec l'histoire de Daron notamment, c'est de libérer la parole. Et c'est ce que tu fais un peu aussi, on, va, on en reparlera avec ton blog, etc. C'est de libérer la parole sur des sujets, euh, de venir dire tout simplement les trucs qui, que tu vis et qui sont pas forcément évidents à, à, à partager euh, et qui permettent de, de se rendre compte qu'en fait... Euh, les trucs qu'on vit qui sont un peu compliqués sont beaucoup plus universels qu'on pourrait le penser, quoi.
0: <rire> non, c'est clair. Et, euh, et surtout, les difficultés de, de vie de jeune père qui sont, qui sont ultra universelles, ça, c'est sûr. Ce que je trouve, moi, délicat, c'est le vivre d'un côté, le raconter. Euh, c'est une autre chose parce que a, forcément, tu le romances, tu, le, tu, tu, tu fais... une tu, tu parles d'un moment donné, tu, tu le mets un peu en scène. Donc, du coup, il y a, y a, y a l'authenticité à garder. Je trouve que parfois, c'est un peu difficile de garder cette authenticité quand tu racontes ton histoire. Euh, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, avec mon blog, avec le livre aussi. Mais forcément, j'ai un peu romancé parce que... Euh, parce qu'il faut aussi euh, toucher, il faut aussi parfois faire rire, faire un peu provoquer des émotions, etc. Et tout, non, tout n'est pas si intéressant dans la vie de jeune père. Donc, tu dois un peu euh, euh, saucissonner ta vie. Et, et, et vraiment, l'exercice qui est d'identifier ces moments donc universels euh, qui est la naissance euh, être, devenu, être seul avec son enfant pendant plusieurs heures, plusieurs jours euh, en l'occurrence moi, plusieurs mois il euh, y, a, y a des moments comme ça universels qu'il faut savoir capturer et raconter et je pense que euh, c'est un peu le rôle des blogueurs aujourd'hui c'est de, de, de raconter ce moment là
1: euh, bon on, on va reparler de, de, ta, de ta vie de blogueur d'auteur etc un peu plus tard euh, mais avant ça j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait que tu as que tu as voulu devenir papa.
0: Ah bah Moi, j'ai une famille, on est, on est quatre enfants. Euh, j'ai un grand frère euh, qui est adopté, qui est indien. Euh, mes parents ont vécu en Inde pendant deux ans et ils sont revenus dans les années 70 avec mon grand frère. Après, j'ai deux sœurs euh, qui sont nées en 76, euh, 77 et moi, je suis né en 84. Le et petit donc, dernier du coup, le petit dernier d'une grande famille de quatre et ça, c'est un modèle euh, qui m'a qui m'a toujours plu donc j'avais un peu envie de le reproduire et donc euh, c'est quand même ça qui qui m'a donné envie de faire des enfants et comme ma femme aussi elles, elles sont trois on a toujours euh, eu envie de faire des de faire des enfants c'était vraiment euh, quelque chose de juste la reproduction familiale <rire> et euh, et puis la perspective avec une femme euh, aussi euh, étrangère norvégienne euh, d'avoir des enfants un peu binationaux euh, euh, être avoir des enfants dits Erasmus ça c'est parce que la nouvelle génération, on dit qu'ils sont plus d'un million d'enfants Erasmus maintenant, et donc la m trois, ils font partie de ça parce que on s'est rencontrés pendant nos études. Et ça, c'était vraiment euh, euh, une sorte de découverte euh, et, euh, et avoir des enfants à trois, quatre ans qui parlent déjà deux langues, c'est magnifique. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Là, je le vois avec mes enfants. C'est une chance qu'ils ont. Et donc, euh, j'étais super content ouais, de rentrer dans cette vie de la paternité pour, euh, ouais, pour pouvoir transmettre ce que j'avais aussi euh, reçu.
1: Ok. Euh, c'est marrant cette histoire d'enfants de, de, Erasmus parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment le, le meilleur truc qu'on ait pu trouver pour, euh, pour régler les problèmes de conflits européens, si tu veux. <rire> On va, on va foutre des jeunes ensemble. Euh, ils vont se découvrir, ils vont euh, ils vont baiser, ils vont éventuellement euh... non mais tu vois ils vont éventuellement se marier, ils vont faire des enfants ensemble. Bah écoute c'est encore la meilleure façon de, de rapprocher les peuples en fait. Hein, tu vois il n'y a pas vraiment
0: de meilleur truc. Ah c'est et puis on va... mais, mais, mais c'est quand même un vaste bordel parce qu'en plus nous on a commencé notre relation en allemand. Parce qu'on était en Autriche, à Vienne, et donc, il fallait parler allemand. Euh, Louise, elle parlait pas français à cette époque-là. Moi, je parlais pas norvégien. Après, tu à la relation à distance où elle, elle était en Norvège. Et moi, j'ai revenu en France. Donc, c'est la relation par Skype, etc. C'était compliqué. Donc, fallait que quelqu'un fasse un enfin, sacrifice. À un moment donné, il faut quand même quitter son pays pour se voir. Hein. Donc, elle a commencé. Elle est venue un an en France. Elle a parlé... Euh elle a appris le français et moi, euh, je commençais un petit peu à apprendre le norvégien, mais on parlait pas mal en anglais du fait qu'il y avait des gens autour de nous qui parlaient ni allemand et qui ne parlaient pas allemand. Et après un an, elle a vraiment elle a commencé à travailler en France. Elle a été prof d'allemand en France, justement, dans un lycée dans le 18e arrondissement à Paris. Donc, être norvégienne dans un lycée dans le 18e arrondissement de Paris euh, en mode prof d'allemand, c'est rigolo comme histoire et euh, après, euh, après cinq ans, de voilà, façon les Norvégiens et Norvégiennes, enfin euh, les Scandinaves de manière générale et les langues, c'est un peu énervant parce qu'ils sont super forts. Mmh. Et donc on a, on a continué après en norvégien parce que je, quand on a déménagé là-bas, j'ai dû apprendre le norvégien. Donc c'est aussi ça, Erasmus, c'est, c'est un bordel linguistique dans une famille où tu commences ta phrase en français, au milieu c'est norvégien, ça finit un peu en allemand. <rire>
1: Et, et euh, en fait, c'est ouf parce que de ce fait-là, ah si, fait toi, toi, tu parles sa langue maternelle aujourd'hui, c'est ça
0: Bah ouais, mais t'imagines que ouais. quand tu vis en Norvège pendant 5 ans, que tes enfants ils vont à l'école en Norvège, qu'ils parlent le norvégien. Pour moi, avoir des enfants, c'est transmettre et c'est comprendre et écouter. Donc, je ne pouvais pas concevoir le fait que mon fils parle une langue que moi, je ne maîtrise pas, c'était impossible à concevoir. Donc, j'ai fait des cours intensifs de norvégien tout de suite... Euh, j'ai dit au boulot, quand je travaillais euh, en Norvège, euh, on parle tous en norvégien à 100%, même si début, je vais galérer au début, je me suis vraiment euh, fait un peu violence parce que euh, j'avais cette motivation de, de pouvoir échanger avec mes enfants et de pas me retrouver à des tablés, euh, euh, dans un dîner de Noël norvégien où tout le monde parle norvégien et moi je suis là à, à, à manger euh, de la nourriture norvégienne, pas terrible d'ailleurs, <rire> <rire> euh, et rien comprendre de la conversation ou Pire du pire, je sais pas si tu as vécu beaucoup ça, ou quand tout le monde parle en anglais parce que toi tu parles pas la langue, donc tout le monde parle en anglais parce que tu parles pas norvégien, mais toi tu as pas forcément envie de participer à cette discussion autour euh, euh, de la chasse aux baleines dans l'extrême nord de la Norvège. J'ai aucune opinion sur la baleine en Norvège, donc donc euh, je voulais pas. Quand, quand, quand tout le monde change de langue pour toi, ça te force un peu à devoir donner une opinion sur un sujet dont tu pas forcément envie. Et ça, je, je suis content de pas avoir vécu ça, ça trop. Et donc, du coup, euh, voilà, le Norvégien, euh, dans la poche, même si là, il euh, euh, faut, faut continuer la pratique parce qu'on est revenu en français depuis qu'on a déménagé en Suisse.
1: Ouais, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais, c'est que tu as quand même fait cet effort-là de, de te mettre au norvégien, alors qu'il y a des couples comme ça, binationaux, qui n'apprennent jamais la langue maternelle de l'autre, et qui finissent par parler anglais, qui est un peu le, le truc de base, quoi. Et c'est ouf de, me... enfin, à chaque fois que j'y pense, je me dis, mais c'est ouf ces couples qui ne parlent la langue maternelle ni l'un ni l'autre. Et donc, au final, ils, ils sont sur une langue étrangère. Euh, je ne sais pas à quel point aussi ça, ça altère, tu vois, les conversations que tu peux avoir avec l'autre. Tu, forcément, tu t'adresses tu, tu dans, une, dans une langue qui n'est pas la tienne. Tu n'as pas forcément toutes les nuances que tu peux avoir, toi, dans ta langue maternelle, quoi.
0: Ah oui, tu, au départ, c'est très limité, d'ailleurs. Euh, <rire> euh, bon, de toute façon, au départ, comme on s'est rencontrés en Erasmus, on n'avait pas beaucoup besoin de parler, hein. on dansait, on vivait puis <rire> c'est ouais. et... Sébastien
1: Marx je sais pas si tu connais Sébastien Marx qui est euh, un humoriste j'avais eu, eu dans l'histoire de Daron et lui il raconte sur scène il a une phrase géniale je trouve c'est qu'il dit en fait c'est terrible parce que quand il est arrivé en France il parlait pas bien français et il dit en fait la première fois que tu couches avec une fille française tu couches avec euh, euh, le vocabulaire d'un enfant de 6 ans en fait tu vois et donc ouais. es juste capable de dire tomate,
0: tomate <rire> je trouve ça vraiment marrant c'est exactement ça mais en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça donne du piment au couple, parce que plus, plus tu avances dans ta relation, plus la nuance arrive, les références qu'on n'avait pas au début, on, on les a à la fin, je veux dire, tu vois, toute la, toute la filmographie française, Louise, elle n'en connaissait rien, et donc du coup, petit à petit, on a découvert ça ensemble, elle m'a fait découvrir aussi tout l'univers euh, norvégien, et ça permet aussi, du coup, de de, de s'intéresser à l'histoire de l'autre et plus et plus tu avances dans ta relation, plus la nuance vient. Et aujourd'hui. Euh Hum, Louise, elle connaît même les inconnus ou la chèvre euh, euh, <rire> avec Richard. tu Pierre as fait, découvrir
1: le, ben oui, tu as fait que... découvrir le meilleur de la culture française. Mais non, mais
0: c'est pas ça, mais parfois je dis oh là là, euh, moi je suis trop Pierre Richard. Elle me dit Quoi, Pierre Richard ben Je dis Oui, la chèvre. Du, du coup, on se mate la chèvre. <rire> et et, et, et c'est comme ça que tu découvres petit à petit la culture de l'autre aussi, en, voilà, avec toutes les références qu'il y a.
1: C'est génial. Et c'était toi euh, une envie que tu avais de, quand tu étais plus jeune, tu vois, de te dire bah, je, vais, je vais faire en sorte de trouver une, une copine étrangère. quoi. Euh,
0: je pense pas que c'était euh, un mode de vie, mais c'est arrivé comme ça en Erasmus de manière un peu spontanée. Euh, bon, J'avais fait allemand première langue, enfin euh, ma mère m'avait fait faire allemand première langue euh, pour <rire> être dans la bonne classe, Mon collège Paul Verlaine qui était un peu pourri. Mais ouais, la, la, la les enfants qui avaient allemand première langue étaient dans la bonne classe. Et Du coup, on était six euh, à faire de l'allemand et du latin. Et donc, du coup, euh, quand je suis arrivé à l'université, euh, il y avait possibilité de faire Erasmus en Autriche, mais comme personne parlait allemand à l'université où j'étais à Paris, euh, j'étais le seul à candidater pour euh, pour Vienne. Et donc, du coup, j'ai eu le j'ai eu la place en Erasmus là-bas. Et euh, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai tout de suite compris que ça allait être cool, la vie en Erasmus, et que euh, fin, ça a changé complètement euh, mon rapport au monde, mon rapport à, euh, à moi-même, Enfin, la diversité culturelle que tu rencontres, euh, tu te sens tout petit, la France n'est pas le si grand pays que tu croyais que c'était, il y a plein d'autres choses qui se passent dans le monde. Et don, et puis euh, Louise est norvégienne, euh, 1m78, euh, toute douce, sympathique, euh, et hyper euh, festive aussi. Et on a on a tout de suite accroché en allemand. Et puis euh, donc du coup, elle avait même un prénom français, Louise, mais alors qu'elle n'en parlait, parlait pas un mot. Et ça, c'était un, un, un super moment de vie. Et par contre, j'aimais bien le défi, tu vois, le défi, parce qu'il y a quand même un petit défi historique de dire, en fait, je suis la génération Erasmus et t'écris un peu l'histoire en faisant ce genre, en ayant ce genre de, de relation. Et, et puis, il y a quand même eu le défi géographique qu'il fallait remonter, surmonter. celui-là, j'étais content qu'on y arrive. Et du, coup on, et du coup, on s'est marié hyper tôt, à 25 ans. Parce okay. que quand même, en fait, euh, je me suis aperçu que les couples, euh, Binationaux comme ça, c'est dur hein, de les garder. Si, si tu n'as si pas un engagement, c'était si pas, décides euh, si pas très vite que ok, en fait, on, on va être ensemble et ça va être ça la priorité. Et donc du coup, on s'est marié hyper tôt à 25 ans. Enfin, assez tôt pour, euh... Et
1: l'enfant est arrivé
0: quand Alors votre en premier... enfant, On avait 30 ans.
1: Ok, vous, vous avez quand même un peu un, un peu, peu attendu avant. de...
0: On a quand même un peu attendu avant et Émile euh, est né à Paris à, à l'hôpital Trousseau et c'est là où j'ai eu mes 11 jours de congé paternité euh, <rire> qui pour moi était à tout fait. à fait normal hein.
1: je me permets une petite pause dans ce podcast parce qu'après tout c'est le mien pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des reco livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. T'as fait partie de ces pères qui ont quand même pris leur, leur congé paternité, parce que c'était pas forcément un truc, quoi.
0: Non, c'était pas forcément un truc de prendre le congé paternité, mais... Euh... Bon, ça me paraissait normal de m'arrêter deux semaines pour, pour m'occuper de l'enfant, aider Louise. Euh, je raconte souvent dans le livre que j'étais un peu copilote de, de, de Louise pendant cette période-là. C'était elle qui s'occupait d'Emile et moi, je l'aidais à aller chercher des couches, à aller euh, faire à manger, etc. J'étais j'étais au petit soin, mais j'étais pas du tout euh, l'initiateur de, 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 de toutes les sorties qu'on pouvait faire avec l'enfant, de quand est-ce qu'on allait lui donner le bain, quand est-ce qu'on allait lui donner à manger, le lait, etc. J'étais pas du tout dans ce niveau de détail-là de l'éducation, j'étais juste à m'occuper de Louis qui s'occupait du bébé, d'une certaine manière. Euh... Ce, qui est,
1: ce qui est déjà un truc, c'est déjà cool de faire ça, mais il y a l'étape d'après, j'imagine, dont tu vas nous parler. <rire>
0: Mais, ouais, mais En fait, c'est cool de faire ça et pour moi, c'était mmh. tout à fait normal et c'était mon rôle. Mon rôle, c'était d'accompagner ma Louise. Et euh, quand on a déménagé en Norvège, j'ai compris qu'en fait, euh, la France n'était pas du tout au top de la modernité quand il s'agissait du congé parental. Et c'est vraiment cette expérience norvégienne qui m'a donné envie de m'engager, qui m'a donné envie de bloguer, qui m'a donné envie de, de montrer que tu peux vivre ta paternité de manière tellement différente quand c'est bien pensé. Et je me suis dit, mais la France, elle a vraiment besoin de connaître et de comprendre dans le détail ce que c'est que d'être père dans ces pays-là scandinaves, dit en avant sur l'égalité homme-femme. Et c'est vraiment cette différence d'expérience que j'allais vivre qui m'avait donné envie de bloguer et d'en parler.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, les, les différences qui peut y avoir, par exemple, entre euh, la, la, la première grossesse et donc qui s'est passée en France et la deuxième qui s'est passée, euh, passée en Norvège <rire>
0: En fait, euh, la, les, même la période de la grossesse, elle est assez différente en France et en Norvège. Pourquoi Parce que... Euh, il euh, y a quelque chose qui qui va se passer qui va être très différent. Je m'explique. En Norvège, quand euh, ta femme est enceinte et comme il y a un congé parental qui de dix mois à se répartir euh, au sein du couple et que du coup en moyenne les, les pères en prennent au moins trois où ils vont être seuls avec l'enfant, quand la femme est enceinte, tu sais déjà que au minimum tu passeras trois mois avec cet enfant qu'elle a dans le ventre. Euh, en tête à tête avec cet enfant puisque les congés là-bas sont dit alternés la femme le prend pas en même temps que le père le premier parent le prend pas en même temps que le deuxième parent donc même pendant la grossesse tu sais que tu vas euh, être seul donc du coup euh, t'es beaucoup plus intéressé tout de suite à toutes les questions qui tournent autour de l'enfant et, la, et, et, la, et, 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 et du bébé et de comment fonctionne tout ce qui est administratif comment fonctionne euh, la PMI là-bas etc parce que tu vas être moteur de ça et tu dois pas te planter de manière générale donc, as, déjà, au niveau de la grossesse, c'était un peu plus impliqué. Et puis aussi, il euh, y a une discussion au sein du couple qui est hyper présente en Norvège et pas en France. Parce qu'en France, c'est figé, le bébé il va, va naître, la mère va prendre trois mois de congé mat à peu près. Toi, tu vas être là dix jours. Les grands courageux euh, vont prendre un congé parental. Euh, mais bon, c'est une minorité en France. Moi, j'étais n'étais pas dans cette euh, minorité. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de discussion qui s'installe sur comment on va s'occuper du bébé. On va essayer de se démerder avec une garde partagée après 4-5 mois. Une crèche, si on a de la chance, etc. En Norvège, il y a une règle qui dit, bon bah, vous avez 10 mois avec euh, 3 mois de quota pour la mère, 3 mois pour le père et 4 mois à vous répartir comme vous le souhaitez. Et donc, en fait, cette règle-là, elle fait qu'il y a une discussion qui vient au sein du couple, C'est, bah, on va faire comment Et donc, pendant, pendant 6 mois, tu discutes de ça qui va s'occuper du bébé euh, Quand euh, Est-ce que je... On va prendre cinq mois l'un, cinq mois l'autre, trois pour elle, 7 pour moi, etc. Et cette discussion-là, euh, elle est magique parce qu'elle fait que tu choisis ta parentalité et tu la subis pas. Tu es dans un mode euh, hyper euh, euh, colla Enfin, de la... Ouais, de la discussion avec la... avec euh, avec euh, ton époux, ton épouse. Et en l'occurrence, moi j'étais pas très chaud, je vais être honnête, j'étais pas du tout chaud pour faire, euh, déjà trois mois c'était énorme, j'étais pas chaud pour faire beaucoup plus, et Louise euh, qui est norvégienne, féministe, elle voulait absolument qu'on fasse moitié-moitié, et c'est elle qui m'a poussé à, à ce que j'ai cinq mois de congé parental.
1: Et pourquoi t'étais pas très chaud avec le recul.
0: Ben, c'était pas déjà un, c'était pas du tout dans, dans mes codes et dans les dans mes codes en fait. Moi, j'étais euh, en France, on fait pas ça, donc je voyais pas trop l'intérêt. J'avoue que il y avait aussi le fait que euh, se retrouver seul avec un enfant pendant 5 mois. Je pensais que ça allait être vraiment ennuyant pas dire chiant, je voyais pas trop euh, avec le si peu d'intérêt qu'il y avait avec l'enfant à cet âge-là, tu me dirais euh, sois seul avec ton enfant quand il a 5 ans pendant 3 mois, je fais cool mais quand elle a 4 mois, 5 mois qu'est-ce que je vais faire de mes journées il y a des gens qu'on peut payer qui savent très bien faire ce métier-là, je, je me disais juste ça quoi, et puis euh, l'autre truc, c'est le boulot, c'est que au même moment où Louise est enceinte euh, ça concorde avec un moment où ma boss s'en va. Et du coup, j'ai une opportunité de carrière qui se dessine devant moi. Et du coup, moi, je voulais postuler au poste de directeur marketing. Et en même temps, je dois aller voir ma boss pour lui dire « Ah bah, mais je veux aussi prendre cinq mois de congé paternité avec la naissance de ma fille. » Et là, ça me stressait complètement à cette idée de, 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 de potentiellement euh, rater une promotion au boulot que je commençais à me dire, mais est-ce que c'est ce que je dois faire, pas faire, etc. Donc, du coup, j'ai commencé à, à un peu vouloir me, voilà, euh, me euh, défausser un peu, de, ouais, me défilé, défilé. un peu. Voilà, je me défiler un petit peu. Mais Louise a dit, non, 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 non il y a, le boulot, c'est sympa, mais en Norvège, moitié-moitié, à Paris, c'est moi qui ai tout fait, on est à Oslo, c'est mes règles qui valent, et maintenant, tu t'adaptes. <rire> et donc, du coup, je me suis adapté. <rire> <rire>
1: Est-ce que on dirait comme tu le racontes que tu l'as que tu l'as un peu subi, tu l'as un peu subi sur le moment cette euh, ce système, c'est ça en tant que français.
0: Je l'ai subi, mais j'ai clairement subi parce que moi, si tu m'avais demandé à moi, j'aurais pris les deux mois et demi, trois mois qu'on m'avait donné, et pas plus. Euh, mais j'ai tout de suite et vite vite pris ça comme un défi. Un défi un peu en mode performance, c'est « Ah ouais, euh, est-ce que Tristan, tu es capable de t'occuper seul d'un enfant pendant cinq mois ?» Il y a quand même le côté euh, un peu… Euh, on revient à, des, à, à un modèle un peu traditionnel masculin de la performance, la victoire, mm -hmm. je vais y arriver. Et tout d'un coup, j'ai eu un moment, un, un déclin en disant « Non seulement je vais, je vais les faire, c'est son mois, mais je vais les faire » de telle manière que quand ma fille va quitter, va me quitter pour euh, trouver une crèche ou une place euh, en garde partagée ou nounou, ce qu'on trouvera, eh ben, elle sera épanouie, peut-être qu'elle saura déjà marcher, euh, je vais l'avoir vachement stimulée avec plein d'activités et donc, je suis rentré comme ça dans un mode euh, complètement mais, irrationnel de, euh, non seulement je vais m'en occuper de ma fille mais en plus ça va être euh, la meilleure euh, et, et je suis rentré dans un délire un petit peu de performance et je vais le montrer à la France aussi à travers un blog que nous sommes que tes pères et que, tu peux aussi, que ça existe ce système-là et qu'on peut aussi être aussi crédible que des femmes pour s'occuper des enfants. C'est aussi parce que parfois quand tu es père et qu'on parle de congé paternité, tu as quand même beaucoup euh, okay, de mères féministes qui sont vachement pour, mais tu as aussi tout un pendant féminin qui dit que vous ne serez jamais aussi capable que nous de vous en occuper. Si on a l'aide, c'est pour une raison. Euh, Chacun son rôle. Il y a aussi un grand mouvement un peu traditionnel en France, mais dans le monde, hein, sur euh, comment on s'occupe d'un enfant. Et moi, j'avais envie de, de montrer qu'on en était capable.
1: Donc, c'est trop drôle que tu aies vraiment mis ce truc en mode... Euh, bah, mas... C'est finalement très masculin. Quoi. Tu vois tout l'aspect de compète et de dire... Euh, bah, euh, elle, elle, apprend... elle saura lire. Quand...
0: <rire> ah, mais moi, ça... Euh, « Fallait qu'elle s'ajoute aux échecs un an et demi, quoi <rire> !» Et euh, j'étais en mode compétition absolue euh, parce que, aussi, euh, ce qui était génial et que je raconte dans le bouquin un peu, c'est que la Norvège te permet de t'épanouir pendant cette période en tant que père et t'as accès à plein d'activités euh, qui, qui n'existent pas en France quand t'es jeune père euh, à Oslo. Et en gros, chaque jour, tu as une activité qui peut être proposée, donc ça peut être du papa et bébé swimming, du papa et bébé yoga, ça peut être aller dans un musée en poussette, ça peut être aller dans une crèche ouverte pour faire partager à ton enfant d'autres moments de vie, et en fait, il y a tellement de choses qui te sont possibles que moi, comme je voulais montrer que tu peux être père et le verbe, ben j'ai tout fait. quoi. J'ai vraiment tout fait. Je suis même allé dans une chorale. Moi, je ne suis pas du tout catho, mais je suis allé dans une chorale euh, dans des églises protestantes norvégiennes où les prêtres euh, font apprendre à, à chanter à des enfants de 4 mois, 5 mois. Bon, en fait, c'est horrible hein, comme, comme moment. Mais c'est l'idée d'aller voir des gens, d'être dans un lieu public où tu t'amuses à, à rencontrer d'autres parents et à faire chanter des enfants. Enfin, Normalement, c'est plutôt des parents qui chantent. Mais moi, je connais je parle bien mon Norvégien, mais je connaissais pas non plus les, toutes les contines norvégiennes. Mais... Et donc du coup je suis même allé faire des chorales euh, pour enfants en Norvégien dans des temples protestants à Oslo.
1: <rire> Even on a budget, quality is non -negotiable. Wow, mais en fait c'est ouf à quel point d'une décision euh, qui est en fait arbitraire, c'est-à-dire ok la société décide que tu vas être obligé de faire euh, trois mois de congé euh, paternité minimum. Euh, derrière la société se met en branle pour faire en sorte que, bah, que, que de, de ta compagnie quoi, tout simplement, c'est assez ouf. Hein.
0: Mais c'est en ça où où pour moi ils sont avancés, c'est-à-dire qu'en fait euh, et c'est un peu le sens ils de ont, la.
1: Ils n'ont pas le choix aussi quelque part, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je pense que si on faisait pareil en France, il y aurait une demande. Et donc, euh, en fait, euh, la, la demande créerait l'offre, tu vois, je crois pas.
0: Tu veux dire que euh, ils ont, les, les, les pères n'ont pas le choix, ils doivent le faire, donc du coup... Euh, voilà. le... Ah oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Et en fait, okay. c'est ça qui manque à la France, c'est qu'il n'y a pas d'offre de, euh, de moment à à partager un congé paternité entre mecs ou euh, avec des activités qui, pour parents, euh, pour bien vivre son, son congé. Euh, mais, euh, ouais. Euh, tu as l'air rebondir que... sur un truc. Ouais, ouais, mais du coup, tu me l'as fait perdre, mais c'est pas grave. Pardon. <rire> euh...
1: Tu disais, c'est ça qui était ouf, c'est qu'ils sont, ils sont vraiment en
0: avance par rapport à nous. Oui, en fait, ça qui... et, et, ça, et ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'en fait... Une loi pour l'égalité homme-femme, une loi pour le congé paternité, c'est pas un nombre de jours, un nombre de mois, un nombre de semaines. Est-ce que c'est payé à 50%, 100% Est-ce que c'est obligatoire, facultatif C'est pas ça, une, une loi de société qui fait changer une société. Une loi moderne, féministe ou humaniste, ou en tout cas égalitaire, c'est une, une loi. Et comment tu accompagnes <rire> les parents pendant ce moment-là Et euh, moi, ce qui m'a marqué, et en Norvège, c'est pas que je fasse oui, c'est qu'il y a trois ou cinq mois de congé parental avec seul avec un enfant, c'est énorme, mais c'est aussi que euh, euh, tout est mis en place pour que cette période euh, de qui est censée être une période d'isolement un peu ennuyante où tu es seul en tête à tête avec, avec ton enfant, qui devient une période d'épanouissement où tu vas créer du lien social avec d'autres pères. Et il y a un élément qu'il faudrait qu'on retienne en France, que j'ai adoré, c'est le concept, alors en norvégien, ils disent le « barselgruppe », ce qui veut dire le groupe de naissance. C'est qu'en fait, euh, je ne sais pas comment tu l'aurais vécu si tu avais eu ça, toi, pour tes enfants, c'est qu'en en fait, quand tu as un enfant en Norvège, tout de suite, tu as la sage-femme qui vient chez toi et qui te dit « bah Attends, euh, basé sur euh, la géolocalisation, tu as six couples euh, autour de chez toi qui ont eu un enfant la même semaine ou le même mois. Et du coup, elle crée pour toi un groupe WhatsApp » où elle te met en lien et en fait, euh, elle commence forcément avec la mère et euh, qui va commencer le congé maternité. La mère va se retrouver avec six mères autour d'elle de son, de, son, de son arrondissement où elles vont pouvoir se rencontrer. Et la tradition norvégienne veut que, comme les congés sont alternés, quand la mère finit, c'est au père de prendre le relais et le groupe de mères se transforme en groupe de pères. Et donc, du coup, toi, tu, tu vois les pères de ton... De ton, de ton tu, tu continues avec euh, les pères de ton arrondissement. Je sais pas si tu... Si, ou... si, 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 je vois bien. Et donc, bah, du sur coup, ton blog, d'ailleurs, il y, y a des ouais. photos où euh, vous êtes
1: euh, <rire> entre darons, c'est ça, c'est trop marrant, avec vos poussettes, enfin vos landos.
0: <rire> Alors moi, je t'avoue que j'ai pas suivi le truc norvégien parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Facebook et il y a un groupe qui s'appelle les groupes français à Oslo. Et j'ai dit euh, à tous les pères et les gars, vous avez pas votre congé paternité en ce moment, moi je suis seul avec ma fille. Et là, euh, j'ai eu plein de pères français qui m'ont écrit et, et du coup, on s'est constitué un groupe des mousquetaires euh, à Oslo avec nos enfants. Et, et c'est comme ça que j'ai passé quatre euh, mois de congé avec ma fille, euh, avec d'autres pères. Et ça, c'était cool.
1: Ok. Euh, donc, ouais, tu disais justement que tu avais, avais envie, tu as créé à cette occasion-là euh, ton blog qui donnera ensuite... Euh, un bouquin que tu as sorti euh, en début en d'année début dernière euh, enfin en début de cette année parce que, non, ce sera l'année dernière quand je le diffuserai, mais bref, vous l'avez récemment vous l as sorti un <rire> bouquin euh, qu'est-ce que ça t'a euh, apporté en fait de, de créer ce blog à l'époque
0: ça m'a apporté euh, de mettre des noms des émotions, des concepts sur euh, des expériences de vie euh, en fait, ça m'a fait réfléchir sur ce que je vivais de différent entre la France et la Norvège pendant mon, mon congé paternité norvégien. Le concept de euh, l'alternance. Je me dit « Ah mais en fait, euh, écrire, ça m'a fait comprendre que ce qui change la donne en termes d'égalité homme-femme, c'est vraiment le fait que je me retrouve seul avec mon enfant. Et, et c'est le matérialiser, l'écrire, le conceptualiser, le réfléchir qui me l'a fait vraiment comprendre. » Et c'est pour ça que, en fait, euh, moi, ce que, mm, mon militantisme n'était pas tant sur l'allongement du congé paternité, il était plutôt sur le fait de dire, bah, faisons un congé paternité plus long, mais mettez-le après le congé maternité. Ce serait plus intelligent, ça changerait beaucoup plus la société. Euh, ça m'a fait aussi, ouais, donc du coup. Euh, m'intéresser aussi statistiquement, euh, faire euh, donner envie d'aller creuser en termes d'études, de, de, de recherches sociologiques sur pourquoi la Norvège a mis ça en place, depuis quand, ça, quand est-ce que ça a commencé, ce mouvement des pères qui, qui, qui s'occupent de leurs enfants. Et en fait, ça m'a fait tout, tout simplement m'enrichir même intellectuellement sur euh, l'égalité homme-femme en Norvège et en Scandinavie. Et par exemple, J'en parle un peu. Il euh, y a un grand mouvement qui est né en, dans les années 70-80 en, en Scandinavie qui s'appelle les Papas Velours. Les Papas Velours, c'est les premiers pères officiels en Europe qui ont réclamé le droit de s'occuper de leur enfant autant que les mères, qui avaient une manière de réfléchir qui est qui pourrait être aujourd'hui va encore valable, qui de dire bah, finalement, OK, les mères sont discriminées sur le marché du travail parce qu'elles sont éloignées à cause des, des congés maternité, mais nous on est discriminés discriminé, euh, dans la sphère domestique et familiale parce qu'on euh, doit bosser, on ne peut même pas s'arrêter pour s'occuper de nos enfants alors qu'on en a envie. Et c'est papa dit velours, velours, c'est le tissu un peu euh, androgyne qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes, c'est un beau, et puis qui dit mmh. papa doux, etc. C'est assez bien trouvé comme, comme image, je trouve assez élégante. Euh, les papas velours étaient critiqués en 1970, en, en, en Scandinavie, parce qu'ils étaient moqués, fra, vous êtes des papas fragiles, vous êtes ridicules, et du coup, le mouvement était un peu mort, parce que euh, il n'avait pas pu euh, s'émanciper. Je me suis intéressé comme ça à des, à, à toute la, à comprendre comment la Norvège en est arrivée à ce que dans les années 1990, euh, elles établissent déjà 4 euh, semaines pardon, de congé paternité, ce qui est énorme. Nous, en, en, 2000, euh, en 2020, on, on, on a à peine ce qu'eux avaient en, en 1990. Ah, C'est clair. Et euh, ça m'a fait aussi euh, essayer de comprendre mais comment ils en sont arrivés là et comment, euh, je mets notamment dans mon blog, euh, comment ils ont créé même de la publicité <rire> dans les années 78, déjà en, en Suède, par exemple, où ils ont mis en scène un altérophile ultra euh, bodybuildé qui s'occupait d'un bébé et qui disait « Les gars, prenez votre congé paternité. » On n'est même pas dans les années 80. Hein. Oui. Et tu vois un mec, euh, il s'appelle… Euh, euh, Dalgren, mais son surnom c'est Oa Oa parce que quand il, il soulève ses haltères, il dit Oa Oa et comme ça il les soulève très haut, et il est très fort et il fait, il a un bras qui fait cinq fois le mien et il prend son congé paternité avec son enfant. Quand même, il s'arrête, il arrête la compétition pour pour s'occuper de son fils et la, le gouvernement suédois l'utilise en, en égérie du congé paternité dans les années 80. Donc voilà, ce blog il m'a fait m'intéresser aussi à la à, à, à tout ce mouvement qui a été créé en fait euh, il y a 40 ans déjà et qui me fait réaliser à quel point on est en retard quand on considère que c'est révolutionnaire de d'allonger le congé paternité là de, de de 11 12 jours à 28 jours non non c'est pas révolutionnaire c'est c'est une belle évolution pour la France mais euh, on est encore loin derrière euh, le on modèle on va faire beaucoup début, mieux quoi en fait, on pourrait être plus ambitieux, on pourrait avoir juste une vision, en fait. Juste juste une vision sur euh, c'est quoi le, la parentalité moderne Est-ce que c'est euh, égalitaire Est-ce que c'est l'alternance du père seul avec son enfant euh, Et euh, c'est quoi, dans le féminisme moderne, le rôle du père, le rôle de l'homme aussi Parce que un autre élément, euh, j'enchaîne un peu parce que, pour moi, c'est un peu dans ah la vie de la dit. direction. Hein. Mais, euh, ce qui m'a marqué euh, dans toutes mes recherches euh, dans, du modèle nord norvégien ou nordique, c'est que le prisme de l'égalité homme-femme n'est pas pris qu'à travers euh, les problèmes de représentativité euh, des femmes dans certains milieux comme le milieu politique, dans des, dans, dans, dans des comités de direction où on va mettre des quotas de femmes euh, pour euh, égaliser en, en, entre guillemets des, des anomalies créées par le système patriarcal. Euh, la Norvège dit « attendez, il n'y a pas que ça comme levier d'égalitarisme, il y a aussi le fait que les pères sont euh, sous-représentés, sous-utilisés dans certaines filières éducatives, euh, du milieu de la santé, où ils devraient être beaucoup plus représentés. Donc du coup, euh, c'est des pays qui n'hésitent pas à mettre des quotas d'hommes dans les métiers de la petite enfance. Ça c'est quand même… Euh hyper euh, couillu <rire> franchement ouais, de ouais. dire euh, euh, tu vois moi donc du coup comme moi j'ai mis mon fils dans l'école euh, euh, le jardin d'enfants il y avait un minimum d'hommes dans la crèche pour être sûr que euh, il y a une bonne représentativité des rôles autour de lui donc euh, en l'occurrence euh, ça reste encore vachement dominé par les 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 femmes mais euh, en en France j'avais lu que 99% euh, des des des, des euh, personnels de crèche sont des femmes 95% en école maternelle alors que en Norvège on atteint bon ça reste 80% mais euh, ils, ils mettent des quotas minimum mmh. qui augmentent chaque année et ça je trouve ça intéressant également dans euh, les universités euh, en, en philo en socio il y a trop de femmes donc ils mettent ils, ils, ils autorisent les universités à mettre des quotas d'hommes euh, et, euh, et moi je trouve que du coup le fait que quand je mon fils, il allait à, à, au jardin d'enfants en Norvège. Ben, il y avait euh, Amel, qui était euh, le euh, le gars qui s'occupait de, de mon fils, dans leur équipe pédagogique. Et forcément, mon, mon fils, il était trop content d'aller euh, au jardin d'enfants, de jouer avec Amel, de s'amuser avec Amel, etc. Et, et moi, je trouvais ça super, super euh, innovant comme approche. Et... Euh, et je trouve aussi que ça nous fait poser des questions nous sur la manière dont on a de traiter le féminisme en France. Il
1: y a, en fait, je pense que c'est il y a un aspect très pragmatique. Euh, Dis-moi si je me trompe parce que je connais pas vraiment bien la culture, mais euh, je trouve qu'il y a un côté très pragmatique. Tout comme les Allemands peuvent être très pragmatiques aussi, tu vois, en termes de société, où à un moment donné ils se disent bon bah on a eu un système pour faire en sorte. De, de régler le problème d'inégalité, on va mettre des quotas pour que bah, la part des femmes revie, euh, se, remette, se remette à peu près à égalité. Bon, on va faire exactement pareil pour les hommes dans les trucs où il n'y a pas d'égalité dans l'autre sens en fait. Donc c'est
0: c'est c'est trop bien quoi. Bah c'est trop bien et, et 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 ça se fait sans euh, sans agressivité ouais sans heure. C'est des c'est des modèles qui aiment bien ils aiment bien tester les modèles, voir et puis discuter une fois qu'il y a eu les, les statistiques. Alors est-ce que ça euh, est-ce que les, les enfants étaient mieux ou moins bien du fait qu'il y ait cette euh, pluralité dans leurs euh, repères ils sont beaucoup moins euh, euh, j'ai envie de dire euh, ils, ils, ils sont assez pragmatiques quand tu dis ils se basent sur l'empirique voyons voir comment ça fonctionne avant de juger si c'est bien ou pas bien donc ils sont plus dans le test and learn comme on dit que dans euh, les grands principes euh, euh, républicains qui font que euh, on, ah non euh, c'est pas égalitaire déjà que les femmes souffrent euh, sur le marché du travail si en plus on leur, on leur enlève les boulots là où elles sont la plupart euh, qualifiées mm -hmm. pour pour le faire, euh, on va rediscriminer les femmes. Enfin, non, ils ne sont pas là. Ils sont... On essaye, on voit et puis on, on adapte après.
1: Qu'est-ce qui fait pour toi que la, la société euh, norvégienne est à ce point-là euh, en avance sur ce sujet-là par rapport à la société française Là, maintenant que tu côtoies une Norvégienne depuis longtemps et que tu y as vécu pendant, pendant plusieurs années.
0: Alors, il y a, y a beaucoup d'éléments, euh, bah, franchement, on va dire culturels. D'abord, euh, euh, en, en Norvège, il y a une loi, euh, un peu l'équivalent. Nous, on a liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est un peu notre triptyque euh, chez nous. Eux, ils ont une loi qui s'appelle euh, la loi de Jante, Jante Love. Et cette loi, elle dit que, euh, en tant qu'individu, tu ne peux pas, tu te dois d'être humble et tu ne, te, tu ne peux pas te sentir supérieur à l'autre. C'est quelque chose qui est très ancré chez eux, le fait que... Euh, on refuse un peu une sorte de Un peu nous, en France, on a l'université des valeurs. C'est nous les meilleurs. Notre concept, la laïcité, il faut l'appliquer dans le monde entier. C'est comme ça. Ils sont non, non, non. Ils sont très humbles. Tu ne peux pas être supérieur à l'autre. Et donc, l'homme n'est pas supérieur à la femme très, très tôt. Euh, et notamment euh, aussi énormément relayé par le culte protestant. Alors, ils sont très protestants. Donc, euh, euh, dans le protestantisme, une femme peut être pasteur. Euh, on autorise maintenant le couple homosexuel dans l'église. C'est une culture vraiment très libérale, qui font que c'est très ancré chez eux le fait que euh, on n'est pas forcément genré euh, dans, dans l'approche euh, père/mère euh, homme femme Également, euh, c'est euh, une société où très vite, euh, j'en parle un tout petit peu dans le bouquin, mais ça mériterait beaucoup plus d'attention, euh, dans toute la littérature pour enfants, il y a un personnage central en, dans, dans les pays nordiques qui s'appelle Fifi Brindassier. Peut-être que tu la connais. Ouais. Fifi Brindassier, un, c'est une petite fille. Elle a été créée en 1945, hein, ce personnage. C'est une petite ah ouais. fille euh, qui a des nattes euh, rousse, euh, hyper euh, hyper forte, qui renverse tous les rapports de force, égalité homme-femme, petit contre vieux, euh, gentil contre méchant. Et elle, elle est vraiment la plus forte de sa classe et elle, euh, elle renverse un peu tous les ordres établis. Et en fait, moi, ma femme, elle m'explique, elle a grandi avec elle comme repère. Et même les hommes, les petits-enfants, ils ont grandi avec... Fifi Brindassé, un repère de petite femme un peu moderne, petite fille qui n'hésite pas à, à, à renverser l'ordre ouais, établi, comme je disais. Et donc, du coup, euh, c'est ancré chez eux que euh, la femme elle n'a pas vocation à être à la maison, elle n'a pas vocation à euh, s'occuper des enfants. Un, ça, ça va être discuté au sein du couple. Et là où je trouve qu'ils sont très forts, et qui ne sont pas dans le jugement. C'est-à-dire que si une femme veut rester huit mois à la maison et faire que son mari euh, euh, le, ne s'occupe pas de l'enfant, le, comme je te dis, voilà, tu as le droit de faire ton choix de vie, je le respecte, euh, ce n'est pas parce que tu fais ça que tu n'es pas égalitaire, que tu n'es pas féministe. Ou quoi que ce soit. Et, et ça, je trouve assez, assez intéressant. Ok. Je ne sais pas si ça répondait un peu à tes questions, mais je pense qu'il y a le truc un peu culturel euh, ouais. euh, qui est hyper important. Et puis qui fait aussi aujourd'hui, je trouve que euh, euh, être père responsable aujourd'hui en Norvège, clairement, c'est prendre un congé paternité, un long congé paternité. Parce que moi, je l'ai senti quand j'ai quand tergiversé, tu sais, j'étais là, non, je ne sais pas, etc. Au boulot, les, les, les femmes disent, quoi Attends, mais tu vas pas prendre ton congé paternité Mais t'es pas un vrai mec. <rire> Comment ça, je ne suis pas un vrai mec euh, Attends, il euh, y a le boulot, tu pas. Si t'es pas responsable vis-à-vis -vis de tes enfants. t'es pas un homme viril de 2020, quoi. C'est clair et net. En fait, c'est clair comme de l'eau de roche pour eux. Ça ne se débat même pas, en fait. Et donc, du coup, euh, dans le milieu professionnel, surtout euh, chez certaines femmes, enfin chez, chez les femmes, les hommes qui prennent pas leurs congés parentaux, euh, ça peut être mal vu. Ça, je l'ai un peu ressenti et euh, au contraire plus tu prends un long congé paternité plus tu es un peu starifié comme père et du coup moi quand j'ai pris 5 mois j'étais ah oh, regardez Tristan il prend 5 mois en plus il fait un blog pour essayer de de, de changer la France et vraiment euh, c'est un exemple pour tous les pères de Norvège enfin, et 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 ça il, tu prends une claque parce qu'en France euh, j'aurais c'est moins valorisé en fait au lieu de ça et je vais te dire honnêtement, j'aurais trouvé ça ridicule, mais vraiment ridicule qu'un père se mette en scène avec son enfant en disant « moi je m'en occupe bien, regardez ce qu'il faut faire, je lui donne le biberon, etc. » En fait, et d'ailleurs, pour faire une petite confidence, moi au début, je voulais, la seule peur que j'avais de mon, me lancer dans le blog, c'est que j'avais peur d'être ridicule auprès de mes potes, qui est vraiment… Genre, c'est ridicule, Tristan, ce que tu racontes, là. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu t'occupes de ton enfant Qu'est-ce qu'on s'en fout enfin, Ouais, ben bah voilà, tu passes trois mois avec lui, très bien, mais... Enfin, déjà, euh, tes histoires, elles sont nulles, on s'en fout. Euh, et on a autre chose à, à faire. Euh, j'ai 40 milliards de trucs au boulot, euh, j'ai pas le temps de lire ton truc. Euh, euh, et et j'avais très peur, moi, personnellement, de l'image que je donnais de moi-même aussi le au milieu professionnel, quand je me suis lancé dans le blog, en me disant « Ah, ok, ce mec... » Il est en mode, il va, il va s'occuper de, de ses enfants à la maison. Il n'est plus du tout impliqué dans, le, dans son boulot. Et j'avais vraiment peur en bloguant de donner cette image-là. Euh, et je suis content que... J'ai mis du temps à l'accepter. Et j'ai mis du temps à, à comprendre que okay, tu peux te mettre en scène dans ta vie un peu perso sans pénaliser ton... ton ton image en tant que. Voilà, moi je suis dans le marketing, milieu international. Euh, j'ai pas envie qu'on me prenne pour euh, le papa poule euh, qui va pas être performant au milieu du travail, en fait. Et franchement, euh, j'ai eu un peu flippé au, au début de, de me mettre en scène là-dessus. Au final, ça. Merci, ça fait... euh, ouais.
1: merci de partager ça, c'est cool, parce que je pense que ça fait aussi partie des, 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 des problèmes, tu vois, des, des freins au, à, à ce que des, des pères soient plus, soient plus impliqués, quoi. Donc c'est plutôt. Et, et, et avec le recul, qu'est-ce que alors qu qu'est-ce qu que tu retires de ce de ce congé de ce long congé paternité Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience
0: Que la France euh... En fait je l'ai vécu par rapport à mon... au fait que j'étais français. Et pour moi, je l'ai vécu vraiment que la France a tellement d'opportunités de changement et d'amélioration qui ne doivent pas se résumer à l'allongement d'un congé paternité. Et pour moi, c'est vraiment ça le point central que j'en ai retiré, c'est on a de la marge en France, mais franchement, on n'a pas besoin d'être dans la négativité, etc. Il y a plein d'opportunités, allons-y, Enfin, euh, faisons changer la France, mettons en place des groupes de naissance, voyons voir si ça marche, euh, mettons en place des groupes de, de papa et bébé yoga, voyons voir si ça marche, des papa et bébé nageurs, voyons voir si ça marche. Euh, 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 mettons en place comme en Norvège euh, euh, une loi selon laquelle euh, les musées doivent pouvoir euh, euh, le mercredi de midi à 14h accompagner des parents en poussette pour que les parents puissent aussi avoir accès à un milieu culturel pendant qu'ils sont en congé parentaux euh, mettons en place des structures où, euh, comme la journée du papa en Norvège T'arrives, une... tu reçois une invitation, bonjour, vous êtes père, euh, on fait réunir tous les pères du quartier dans la petite crèche de gruner cas à côté de chez vous, venez, vous avez des sandwichs, et un café gratuit. On y va avec ma fille, on se retrouve dans une salle avec 17 pères. Bon, je t'avoue que là, là j'ai vraiment cru que j'étais pas à mon... <rire> Il y avait quelque chose de pas normal de se retrouver avec 17 hommes et, 10, et, et 18 bébés, en l'occurrence, parce que il y en avait un qui avait des jumeaux, qui s'appelait Magnus, qui faisait deux mètres, ils s'en occupait super bien. Là, j'étais un peu mal à l'aise en me disant « ils vont trop loin dans le délire de « on se réunit tous et on fait comme si on était des mères » un peu. Parce que spontanément, j'aurais pas fait ça peut-être euh, en tant que père, d'avoir 17 pères, et puis de quoi on va parler On va parler bébé et couche. Et ouais, on a parlé bébé et couche. Est-ce qu'on parle foot Non. On parle politique Non. On parle motricité de l'enfant, quoi. Et ce genre d'initiative, euh, c'est ça dont la France a besoin pour faire changer les mentalités. Euh, et, et vraiment, moi, c'est ce que je retiens de mon congé paternité en Norvège, c'est que il en faut peu. Il y a quand même un, un peu de logistique à avoir, mais il en faut peu pour changer un... <rire> les rapports hommes-femmes, <rire> le, ouais, la culture. Et euh, il y a des modèles qui marchent. Inspirons-nous-en.
1: Et toi, à titre perso, <rire> en tant que père, pour le coup,
0: bah, est-ce que, que ça...
1: p... Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça a changé ton, ton rapport à, à, ta, à ta fille euh, de, de passer cinq mois en tête-à-tête tête avec elle Est-ce qu'elle a, est qu a fini par savoir marcher Est-ce que
0: tu as, ah, est as atteint ton objectif Elle a marché à dix <rire> mois. Elle a été super rapide, donc forcément, j'étais fier. <rire> euh, elle a... On a tissé beaucoup de liens, forcément, parce que... Quand ma fille avait des contrariétés, qu'elle se blessait un petit peu, for directement elle allait me voir. Elle n'allait pas forcément voir Louise, ce qui n'était jamais le cas avec le premier qui allait toujours voir sa mère quand il avait une contrariété. Enfin, C'est ce que j'observe dans 95% des couples en France et dans le monde. Hein. Et là, comme elle avait vécu avec moi cinq mois, c'était pas pas le réflexe. Et, euh, et du coup, ouais, on a tissé quand même des liens assez forts aussi avec le l'aîné Émile parce que du coup comme j'étais à la maison pendant longtemps je pouvais aussi m'en occuper de lui de plus donc du coup je me suis aussi rapproché de l'aîné mais elle euh, c'est clair que c'est papa va lire une histoire le soir euh, papa euh, c'est papa qui doit venir me coucher etc elle est vachement papa papa et aussi parce que forcément je me suis vachement attaché à elle il euh, y avait un peu une prolongation de moi-même là-dedans euh, et euh, j'étais ben, je suis hyper, euh, hyper euh, ouais, dans l'affect avec elle et aux petits soins. J'aime bien le moment du bain. <rire> enfin, tu vois, j'aime bien leur donner le bain. Il y a, des, il y a certaines routines comme ça qu'on a gardées que je n'avais pas eues avec Émile. Euh, Donc, du coup, euh, le bain, l'histoire, changer les couches, c'est toujours pour moi. Et, et ça, ça m'a fait juste réfléchir sur le fait que être papa, c'est quand même. Euh, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même finalement du temps. En fait, tu peux être un bon père et travailler beaucoup pour faire nourrir ta famille, il n'y a pas de souci, c'est ton modèle, c'est ton modèle, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que la base de l'éducation, c'est le temps et, le, et la qualité du temps. Et du coup, la Norvège, elle m'a fait réaliser ça, ce qui est peut-être un petit peu stupide de le dire, mais... Voilà, donner du temps et lâcher les téléphones pendant que tu dans ce temps-là. Et pas forcément te prendre en selfie avec ton enfant et le mettre sur les réseaux sociaux pour dire Ah, regardez comment je suis un super père. Non, 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 juste euh, être un bon père euh, avec du temps, c'est cool. Et, euh, et j'ai adoré, euh, voilà, la, euh, cet enseignement-là norvégien euh, qui fait aussi que. Euh, on m'a fait réaliser aussi que, euh, oui, c'est moi et mon enfant, mais à travers moi et mon enfant, c'est toute une société de pères qui sont dans ce délire-là de s'occuper des enfants et qui déculpabilisent les pères qui aiment rentrer dans cette éducation proche avec leur enfant et qui ringardisent indirectement ceux qui ne le font pas. Et euh, euh, qui se laissent pousser la barbe, hein, parce que quand même... Les gars, les Norvégiens, bon, ils font quand même tous 1 m 85 ils sont des gros barbus. Et c'est pour ça que j'ai donné au aussi le, le nom de blog de Barba Papa, parce que bon, c'est des papas un peu poules euh, qui, qui, qui donnent des petites sucreries à leurs enfants parce que les pères, les pères ils font souvent ça pour, euh, pour se rendre utiles. C'est le, le sympa du couple. Hein. <rire> la mère, elle dit d'aller se coucher, le père, il donne le bonbon en cachette. On la connaît l'histoire. <rire> et c'est un peu ça qu'ils font. Mais euh, ils sont à la fois très virils et très féminins et, et... Et je trouve que ça casse un peu les, les, les clichés.
1: Tout le titre de ton bouquin, d'ailleurs. Hein. La barbe et le biberon, ça marche bien.
0: Tu trouves Ouais, je trouve, ouais. Parce que j'étais pas trop à l'aise, moi. C'est la maison d'édition qui m'a dit ça. Moi, je voulais l'appeler soit les papas velours, comme je disais, soit euh, Génération Barba Papa. Mais et ça euh... veut rien dire,
1: tu vois. Les papas velours, tu sais pas. Tu, si tu sais pas ce que c'est.
0: Ouais, ben, t'as peut-être travaillé dans le milieu, donc tu sais. Donc, euh, barbe, barbe et biberon, ouais, c'est clair, c'est... Euh... C'est euh, la, ouais, la virilité. Bah pour le coup, la barbe, il
1: ouais, ouais. n'y a pas plus viril que la barbe. Quoi, tu vois, donc ouais. on, sait, on sait tout de suite que c'est euh, euh, dédié au genre masculin, quoi, tu vois, a priori.
0: Exactement. Et puis, il y a, a l'allitération la Barbe et Biberon. Et puis, il y a le lien avec Barbe à Papa. dans' c'était cool. Non, franchement, ils ont fait un bon boulot. Et, euh, et, euh, et je suis content ouais, parce que du coup, euh, tu vois, même rien que hier je reçois un, un quand tu dis qu'est-ce que j'en ai tiré non seulement j'en ai tiré pour moi mais en fait je vois quand même que euh, tu laisses un peu des traces autour de toi dans ton cercle proche et son mais des, des gens qui te connaissent pas et qui t'écrivent enfin, toi tu dois l'avoir euh, puissance 10 avec tes histoires de daron mais hier il y a un mec qui me dit ah bah tu vois je suis tombé sur ton passage des papas velours et euh, ça faisait longtemps que je voulais sortir un média pour les pères parler de ça. Donc moi, bon, je... et du coup, est-ce que ça te va si j'utilise le terme de papa velours pour créer un média là-dessus je... Mais ouais, vas-y, go. Euh, ça m'appartient pas, hein, ça appartient à tous les pères du monde. Et, euh, et, euh, et finalement, c'est peut-être la, la plus grande satisfaction. C'est pas le, forcément le retour de, 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 des femmes qui sont super contentes de ce genre de bouquin, mais aussi des pères qui, qui remercient de voilà de de, de, de donner un côté un peu frais, nouveau, différent euh, et, euh, et inspirant.
1: Bah écoute, j'espère que j'espère qu'il va y avoir des, des, des futurs pères ou des pères euh, euh, qui vont écouter ton épisode et qui vont se dire ah ok ça ça vaut la peine d'aborder euh, le congé paternité qui va arriver l'année la, prochaine euh, de 28 jours d'une de, de, façon un peu différente voire même de, de prendre un congé parce que ce ça, ça sera toujours possible et de prendre un congé parental euh, un peu plus euh, un peu plus long en fait euh, euh, en France, suite à suite à l'écoute de ton épisode, en tout cas, c'est vraiment ce que ce que ce que j'espère hein. d'une manière générale, c'est ce que j'espère faire avec le avec le podcast. C'est plutôt cool. Euh, donc ouais, euh, juste pour revenir à, un peu à ton actu là actuellement, c'est que tu, on disait juste avant que, juste avant de démarrer l'interview que donc aujourd'hui tu vis en Suisse. Enfin, vous vivez en Suisse et, et vous venez d'avoir euh, votre votre troisième fille. Et donc Exactement. tu te retrouves dans un pays qui euh, qui, euh, bah, est sans doute, qui était en tout, en tout cas l'un des pires pays euh, au monde en termes de congés
0: paternité. <rire> non mais c'est ici, il ne faut pas que j'écris trop fort, mais c'est le Moyen Âge de l'égalité homme-femme de manière générale euh, et du congé paternité en particulier. Il y a des trucs en Suisse qui m'ont choqué, par exemple, euh, avant même de parler du congé de paternité lui-même. Tu sais, C'est le pays qui, avait, dans, jusque dans les années 90, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote dans certains cantons. Tu connais cette histoire un petit peu. Mais ils utilisent des termes, par exemple, euh, ils disent pas babysitter, ils disent euh, maman de jour. Donc, euh, la maman de jour, tu vois. Ça, c'est violent. Parce que du coup, ça veut dire euh, « Ah oui, d'accord. Euh, » Parce qu'en fait, dans les écoles suisses, euh, entre 11h et 13h, il n'y a pas de cantine, forcément, et euh, c'est aux parents de s'en occuper. Donc, soit c'est la mère qui ne bosse pas et qui s'occupe de l'enfant, soit il y a un organisme d'État, mais il n'y a jamais assez de place pour, pour ton enfant, soit il y a une maman de jour que tu recrutes. Voilà. Moi, ça m'a pas trop plu comme, comme terminologie. Et puis, du coup, par contre... Ég également, il n'y a pas de congé paternité jusqu'en 2020, donc zéro jour. Hein, c'était même euh, le plus petit nombre, enfin c'était inexistant, donc forcément, mais c'était le dernier dans, de, dans tous les classements internationaux du congé paternité. Et quand ils ont fait le, la, le référendum là où 63 ont voté euh, oui, euh, donc du coup c'était en septembre là. Euh, du coup, historiquement, c'était, euh, ça allait être mis en 2021 que les, les pères pouvaient avoir 15 jours de congé paternité. Je me suis du coup engagé quand même ici, euh, il y avait une, une association qui s'appelle le congé paternité maintenant en Suisse euh, qui existait, donc du coup je me suis pas mal engagé avec eux, euh, relayé euh, un petit peu leur, leur leur publicité et leur promotion pour, pendant, pour pour influencer le vote. Mais donc 63% c'est quand même pas mal déjà, Enfin, ça dépend comment on le voit, mais euh, 63% qui disent oui à deux semaines de congé paternité. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que du coup je vais pas avoir euh, mes cinq mois euh, comme j'ai eu avec ma fille. Et euh, j'ai envie de dire, tu disais que tu,
1: tu bosses quand même dans une boîte euh, qui va te qui va te donner un mois, c'est ça
0: Exactement. Donc du coup je vais pas je vais pas avoir besoin de ces deux semaines parce que moi mon entreprise euh, elle me donne un mois de, de congé parental et ça c'est hyper euh, généreux euh, en tout cas hyper cool parce que petite parenthèse sur le rôle des entreprises dans ce congé parental, et je trouve que c'est super bien pour une entreprise de promouvoir l'égalité. Il y a un côté un peu marque-employeur, je suis moderne, inclusif, et c'est très bien. Je compense aussi le manque d'action des états, je, mets pression, je fais pression sur les états, c'est très bien. Je reste persuadé que c'est pas le modèle à suivre, parce que mon, moi, j'habite au deuxième étage, mon voisin du troisième étage, il va être papa, et lui, il n'est pas dans la boîte comme moi, et il va pas avoir de congé paternité, et du coup on aurait pu le vivre ensemble le truc et du coup on va pas le faire euh, mais je remercie les entreprises de compenser quand l'état le fait pas et donc du coup moi je vais avoir un mois de congé parental avec ma fille et je peux le prendre quand je veux pendant euh, 2021 et donc du coup euh, je me suis dit que j'allais répliquer un petit peu du modèle norvégien c'est à dire que j'allais le prendre quand euh, Louise elle va euh, trouver un boulot ou aller bosser et que du coup je me retrouverai seul avec elle pendant un mois plutôt que de le faire maintenant en mode euh, euh, copilote parce que okay. je suis devenu le pilote de l'éducation de ma fille <rire> et elle a peut-être que je le prendrai de son, entre son neuvième et dixième mois pour que elle puisse marcher pour faire aussi bien que ta sœur, allez oh, non, non mais là, je me suis un peu calmé là-dessus. Parce que d'ailleurs, ouais. euh, comme euh, mon fils aîné, je, fais... je lui ai appris les échecs à deux ans, et que là, il a sept ans, et qu'il a... dit le pire jeu du monde, papa, c'est les échecs. J'ai compris que j'avais un peu raté mon, ob... mon objectif, de l'avoir mis très tôt là-dedans. Tu sais, on, on... on a beaucoup de choses. Pourquoi t'as as fait ça parce que moi, j'ai appris les échecs tôt et j'ai reproduit. Et j'ai pas, j'adore mmh. les échecs, je joue un peu ça tous les jours. Et je voulais jouer avec mon fils parce que je voulais qu'on on joue ensemble. Mais je l'ai mal fait. Je l'ai vraiment mal fait. C'est-à-dire que… Ouais, euh, je
1: comprends. Sur ma contrainte.
0: ouais mais il connaît toutes les pièces, il se débrouille bien, il joue. Euh, il peut me faire un échec et mat, mais mais euh, il prend aucun plaisir. Donc, j'ai arrêté. Euh, il veut faire du foot. Je disais le foot, mais tout le monde fait du foot. Alors, euh, ah ben bah oui, mais je veux faire du foot. Ah bon, bah, il fait du foot. Dans le Tu n'as pas montré
1: le jeune Adam sur Netflix
0: Ah non, bah, je l'ai regardé. Non, non, non. Non, mais euh, il faudrait qu'il. Mais non, mais il regarde Netflix euh, tout seul euh, à 7 ans. Euh, il a l'iPad. Euh, il est déjà bien, ouais. beaucoup, bien trop. <rire> euh, <rire> enfin, il a d'ailleurs 6 ans, il a bientôt 7 ans. Mais euh, ouais. ouais, donc euh, ça me fait juste dire que là, je veux je vais vivre un congé parental euh, à la Suisse un peu avec un mois mais je trouve qu'il y a un côté euh, être dans le moule comme ça être dans s'adapter au pays dans lequel tu es je trouve que c'est aussi y a une, une certaine logique bon bah le pays dans lequel je suis n'offre pas de congés parentaux je peux même pas le prendre bah, bah, voilà il faut s'adapter il y a un côté bon on s'adapte euh, et euh, on peut pas comme ça euh, vouloir euh, exporter tous les modèles et vivre un autre chose euh, qui ne se passe pas forcément dans le pays par exemple, là, tu vois, même euh, un petit truc qui s'est passé à la naissance de ma fille, quand euh, Ella, là, qui, il y a une semaine, quand Nora est née en Norvège, à Oslo, la sage-femme m'a dit « Ah, déshabillez-vous, euh, il faut qu'elle fasse euh, du corps à corps contre ouais. vous, mettez-vous-la contre elle. » Et du coup, j'avais suivi les, les indications de la sage-femme, puis ma fille s'était comme ça, euh, posée contre moi pendant une dix minutes, euh, c'était trop bien comme moment. Puis j'ai essayé de reproduire ça là pour euh, Ella, alors qu'en fait déjà on était sous Covid donc j'étais j'avais euh, le masque donc fallait pas que je reste très longtemps et euh, c'était pas du tout dans, dans le flow du truc en fait c'était pas du tout adapté mais je sais pas pourquoi je l'avais bien vécu je voulais le reproduire et du coup je me je me suis mis tout nu enfin tout nu je me suis mis torse nu je crois que la sacha m'a dit mais qu'est-ce qu'il fait là le gars <rire> Elle était en train de téter le sein de ma mère. De, de, elle venait d'accoucher, elle était en train de téter le sein de, de Louise. <rire> et euh, je lui dis, non, mais je voudrais faire un peu de corps à corps et tout. Elle était là, non, non, on n'a pas trop le temps parce que normalement vous êtes là qu'une demi-heure. Donc, euh, non, mais donc je l'apprends. » Elle crie comme elle n'a jamais crié. Euh, genre, elle n'était pas du tout contente, etc. Et, et c'est là, et c'est ces moments-là où tu comprends aussi. Hein. Il faut. On est, il ne faut pas reproduire. Voilà, ça s'était passé en Norvège. C'était magique avec euh, Nora. Euh, là, on est dans un autre monde. Euh, il est pas aussi euh, avant ça. Il y a, y a Covid, il euh, y a pas cette culture là. En Norvège, elle était. On avait Louise avait accouché dans une baignoire. Là, elle a accouché comme de manière plus classique. Voilà. Il euh, y a. Faut s'adapter. et Du coup, je me, je me suis dit, putain, mais. Donc, du coup, je l'ai. La Wesley pleure pas, pleure pas. Après, elle cherchait mon sein. Il y avait des poils et tout. C'était horrible. Et je, je l'ai rendu en une en, en secondes et à sa mère la sage-femme a dû se dire mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce couple un peu bizarre <rire> et euh, ce qui me fait dire adaptons-nous euh, voilà, euh, à notre environnement plutôt que vouloir toujours exporter des choses qui,
1: qui sont un... naturelles il y a une bonne leçon aussi derrière tout ça c'est être père c'est aussi pas mal lâcher prise
0: <rire> <rire> ah c'est clair mais tu dis lâcher prise pour les hommes ou pour les femmes bah Pour tout le monde. Ouais. Tu, vois, le,
1: tu vois, comme tu racontes ton expérience avec, euh, avec ton fils à qui tu as euh, les échecs trop tôt. Mais moi, c'est pareil, j'ai fait, fait le même genre de truc où tu te dis, tu vas à tout prix que tes enfants rentrent dans, dans un moule. Mais j'imagine, toi comme moi, on n'a jamais eu euh, de podcast euh, quand on était jeune père où euh, on, on nous entendait, nous, en train de dire hey, « hé oh, chill, t'inquiète, ça va bien se passer.
0: » Non, c'est clair <rire> Mais non, mais les erreurs d'éducation, il y en a tellement. Mais euh, forcément que euh, c'est même les. Enfin, forcément qu'on en, on apprend, mais euh, c'est des bons moments de vie aussi. Enfin, je veux dire, on en rigole maintenant avec mon fils quand il quand il dit euh, c'est vraiment le pire jeu au monde, papa. J'ai vraiment réfléchi. Alors euh, bon, alors on joue au poker, mais, mais sans argent, mais il adore le poker. On joue euh, euh, à, à des jeux de je sais pas. Au... Oh, Millbourne, etc., il adore. Il a bien réfléchi, il a fait le tour de la question et tout, et j'ai analysé papa et vraiment... Non, non, non. C'est vraiment le pire jeu au monde. Le jeu que je déteste le plus.
1: Il <rire> et... faut le mettre au jeu de go. Si... En général, ouais, les oui. gens qui n'aiment pas les échecs, ils aiment bien le go, tu vois. Dans...
0: Non, mais il, il essaie le remix cube, hein. il essaie des trucs un peu du, du, dans le délire, mais ouais, ouais je vais veux, veux le changer. Euh... <rire> mais... Juste un petit truc sur le lâcher prise, quand même, dont je pas trop parlé, mais il y a euh, le lâcher prise, euh, on va dire quand même que je sais pas si tu as beaucoup de femmes qui t'écoutent, euh, qu'elles ferment euh, qu'elles qu 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 bouchent leurs oreilles, mais le lâcher prise, c'est vraiment peut-être euh, une dimension chez les femmes qui a beaucoup à être travaillé quand on parle d'égalité homme-femme, parce qu'on on parle du manque d'implication des hommes, est, il est évident. Il y a aussi beaucoup de, de femmes qui ne lâchent pas beaucoup prise sur euh, l'éducation de l'enfant, qui ont leurs principes. Et Louise, a, avec la, le modèle norvégien, où elle a dû lâcher prise littéralement et accepter que je m'occupe de l'enfant pendant cinq mois seule, ça, une, ça a été une, très dur pour elle. D'ailleurs, au début, elle me collait plein de post-it sur quand est-ce qu'elle mange, ce qu'il faut faire, euh, euh, et les euh, trois cuillerées euh, de poudre pour un décilitre d'eau, etc. Enfin, tout, tout, tout le délire de exactement comment il fallait faire, les à quel moment, quelle heure. Et petit à petit, elle a un peu lâché prise en disant OK, ben en fait, c'est Tristan qui va gérer. Et du coup, elle doit accepter ça. Et c'est une des quand même des grandes forces du modèle nordique encore une fois, c'est que non seulement elle implique le père et elle oublie aussi et la mère à lâcher prise et euh, avec les aussi les, les, les avantages que ça crée parce que ça va leur permettre aussi de Louise par exemple, elle a beaucoup beaucoup plus euh, euh, elle s'est beaucoup plus épanouie dans son boulot, elle a beaucoup plus vu euh, ses copines, elle a un peu lâché des enfants et, et c'était beaucoup plus équilibré du coup et euh, et le lâcher prise, euh, euh, c'est le pendant du, de la charge mentale. J'en parle un peu dans le bouquin. Euh, c'est un peu comme on dit, il y a le quota d'hommes dans les métiers des petites enfances, comme un quota de femmes euh, euh, là où il en manque. C'est vraiment, c'est… voilà. C'est euh, dans les deux sens, quoi. Dans les deux sens, ouais.
1: Mmh. Euh... Écoute, j ai, j ai, tu sais, j'ai ma dernière question. que Finalement, on a, on a beaucoup parlé de congé paternité, mais c'est très bien parce que c'est exactement ce que ce que je voulais. Mais euh, j'ai ma dernière question, tu sais, que je pose à chaque fois à la fin de, de chaque de chaque émission. Euh, si demain, tu as, as tes enfants qui écoutent ce podcast dans dix ans, <rire> qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui Et là, je te vois, tu te prends la tête. <rire>
0: <rire> non, mais... Peut-être qu'il sera, sera
1: devenu champion, de, champion du monde d'échecs. Ah,
0: J'espère pas pour lui. Non, mais. Non. <rire> euh, alors là, si ça ça se passe, euh, non, franchement, euh, je t'offre le champagne, Fab. Il n'y a pas de souci. Ça euh, s'est dit, le, en fait, le, le champion du monde d'échecs aujourd'hui, il est norvégien. Il s'appelle Magnus Carlsen. Et, il, et déjà à 25 ans, il battait tous les records du monde et tout. Donc, euh, en fait, au, au Norvège, il y a les, les, à la Chessmania. Euh, tout le monde veut jouer aux échecs pour ressembler à ce, à ce Magnus. Et en tout cas, dans dix ans, s'ils si écoutent ces podcasts, j'ai envie de leur dire, euh, j'ai fait de mon mieux. Euh, Je pense que... Euh, Excusez-moi si euh, j'étais trop insistant sur euh, des hobbies que moi j'avais pour vous. Euh, j'ai envie de leur dire... Euh, 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 <rire> Euh, essayer de vivre en France c'est pas forcément que en Norvège il y a même si euh, la Norvège euh, sur le papier c'est toujours mieux parce que il euh, y a moins de chômage, il y a plus d'égalité homme-femme, tout le monde est heureux, tout le monde est content, euh, la vie c'est aussi euh, des expériences différentes et du coup euh, mettez-vous en, en dehors de votre zone de confort, euh, ne cherchez pas la perfection, cherchez l'imperfection, euh, euh, soyez curieux et euh, et, euh, et écrivez parce que finalement quand même euh, l'écriture euh, ça permet de poser des mots sur des idées euh, et, euh, et ça permet de commencer avec un blog, de finir avec un livre ça permet plein de choses d'écriture alors euh, lancez-vous euh, en français, en norvégien comme vous le sentez euh, euh, j'espère que j'étais <rire> un peu nul là sur cette question là Pourtant, non, euh, pas je ne plus hein. pas la du... préparer. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi tu dis que tu étais nul bah, commence parce que, à... euh, commence Je commence pas à, mettre,
1: à, mettre, à, ah, à te mettre donner pas. une évaluation.
0: Ok, d'accord. <rire> Écrivez, les enfants, et euh, faites des podcasts. <rire> <rire>
1: Bon, merci beaucoup, Tristan. Euh, bon, je mettrai comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude dans les notes euh, de l'épisode, euh, bah, ton, ton blog, ton compte Insta et aussi bah, forcément un lien pour euh, pour aller découvrir euh, ce fameux livre euh, qui s'appelle « La barbe et le biberon euh, » aux éditions Marabout. Il bon, y aura pas la vidéo, tu sais. Tu, <rire> tu
0: montreras la vidéo. Non, j'essaie, mais tu sais que... Euh, comme, euh, En fait, au début... Quand, quand tu sors un bouquin, peut-être que tu as, as écrit un livre ou pas
1: Ouais, j'ai écrit un bouquin sur... Euh, j'ai écrit, le, je pense, le premier blog de Papa euh, en 2006.
0: Et tu l'as <rire> publié. Ouais, mais, attends, sortie, je... mais contre,
1: contre mon gré, en plus. <rire> enfin, contre mon gré. C'était pas forcément l'objectif à la base. Ça s'appelle donc... Futur
0: Papa. Moi, je vais regarder ça tout de suite, je savais pas, mais t'en parles plus du tout. Bah non, ça a 14 ans, donc... Euh... C'est
1: super vieux. Je ne suis, je suis... Je l'ai jamais trop relu, mais je ne suis pas sûr d'être très, très à l'aise avec ce que j'ai écrit il y a 14 ans, tu vois. Même si à l'époque, c'était très vrai, c'était ma vérité, tu vois. Mais j'ai ah, tellement bah... changé. Je vais le lire direct. Attends. Futur papa. Oh my god. Ouais, bah en, en gros, c'était un blog. Mais c'est marrant que tu m'en parles, parce que je... vraiment, j'en parle pas souvent, c'est vrai. Mais c'est un blog... J'avais écrit un blog, en fait... Euh... Pendant la grossesse de la première grossesse de, de ma femme, euh, de mon ex aujourd'hui, et, et euh, en fait je lui ai demandé de pas le lire euh, en me disant bah, ça va être marrant, ben, un peu comme ce que tu as fait, tu vois, je me suis dit je vais vivre un moment un peu un peu étrange et je pense que je vais le, le noter dans un blog et je vais écrire. En fait j'écrivais tous les jours. Alors ce qui est marrant c'est que j'étais en train de créer Mademoiselle en même temps, donc en plus euh, j'avais un peu ce truc de double création, quoi. Euh, j'écrivais quasiment tous les jours dedans et euh, en fait au bout de je sais pas peut-être 15 jours 3 semaines je me suis dit ok qu'est-ce que j'en fais je m'étais dit euh, bah je vais l'offrir en cadeau euh, euh, à la mère de, de ma fille ouais. euh, quand, elle, quand elle aura accouché tu vois je vais l'imprimer et en fait je lui amènerai à la, à la maternité pour qu'elle puisse le lire et qu'elle voit un petit peu mais je lui avais demandé de pas le lire pendant la grossesse, tu vois, de, de si jamais elle en entendait parler, moi j'avais filé à quelques potes et tout pour qu'ils puissent quand même lire, mais c'était pas du tout l'objectif, j'ai sorti ça de façon anonyme et tout, et, euh, et en fait je connaissais pas du tout le le délire des des forums de femmes enceintes à l'époque. <rire> Mais en fait, euh, le, le blog a commencé à sortir euh, euh, à droite à gauche sur les forums. Et le truc, à la fin, il y avait 7000 visites par jour où les, les gens, ils attendaient. Euh, il suffisait que je publie pas un poste euh, parce que je publiais tout le temps à une heure donnée, tu vois. Ouais. Il suffisait qu'un jour, je publie pas le poste euh, juste, j'étais au cinéma, tu vois, que les gens se disaient, euh, OK, c'est bon, elle est en train d'accoucher, euh, c'est parti. <rire> et en fait bah, ma, ma femme à l'époque m'avait m'avait dit écoute je veux bien ne pas le lire mais tu me fais la promesse que si tu écris encore euh, à la moitié de la grossesse tu lui envoies un éditeur et en fait je moi, je, n'avais j'avais aucune velléité, tu vois, d'écrire un bouquin. Je lui ouais. dis, bah, OK, si tu veux. Et en fait, elle n'a pas oublié. Donc, à part quatre mois, quatre mois et demi, elle, elle est venue me voir en me disant, t'écris encore, au fait? Je lui dis, bah, ouais. Elle fait, bah, ce que tu vas envoyer euh, ce que tu as écrit à, à un éditeur? Je dis, pas, pas du tout. En fait, ça, ça m'intéresse pas. Je suis désolé. Elle m'a dit, bon bah, si c'est ça, bah, moi, je vais aller lire le bouquin. Enfin, je vais aller lire ton blog. Et en fait, tout ouais. de suite, là, je suis allé à la Fnac. Je connaissais rien au milieu d'édition. J'ai cherché, euh, genre, les, le top des ventes, tu vois. Et il y avait euh, Musso qui était en premier. Musso, c'était XO Édition. Je l'ai envoyé à la directrice littéraire de, de, de XO Édition. Et en fait, elle sortait de congé maternité. Donc, si tu veux, elle était en plein dans le truc. Ouais. Elle a dit, oh, c'est génial votre truc. On n'a jamais <rire> entendu, jamais eu de parole de père, machin. Et en fait, son boss voulait pas le voulait pas l'éditer. Donc, elle l'a envoyé à son gars qui bossait dans une autre maison d'édition. Et les mecs m'ont signé un contrat avant même que... Bah, que, que, que ma fille accouche en fait tu vois donc euh, je leur ai dit bah, calmez-vous euh, je vais juste euh, ok je vais signer si vous voulez mais en fait je sais même pas comment on va finir comment on va finir le truc parce que gros <rire> c'est pas terminé énorme. Donc, euh, et c'est sorti euh, six mois plus tard quoi ça, ça a super bien marché à l'époque vraiment c'était c'est marrant
0: mais tu me fais réaliser que d'accord en fait donc euh... Moi qui pense être un petit peu tu vois moderne, avant-gardiste, en fait ça a déjà il y a 14 ans cette histoire. <rire> mais c'est pas ça. c'est que... bah Sur fou le congé au moral. paternité, es...
1: mais non, mais sur le congé paternité, tu es, tu vois, tu étais hyper précurseur. Là pour le coup, moi je pense que j'étais vraiment un des premiers darons à dire vraiment comment je vivais la grossesse de l'intérieur, quoi. Tu vois avec tous les tous les trucs qui sont bizarres. Et en fait, je comprends très bien ta démarche, d'autant mieux ta démarche que. Je pense que moi, je me suis beaucoup intéressé à la grossesse euh, grâce à cette activité de blog et grâce à cette écriture, en fait, où je... De cette là, je m'étais je m'étais renseigné ou alors tu vois, je provoquais des discussions que j'aurais jamais provoqué sinon, juste pour comprendre un peu comment elle de son côté, elle vivait les choses euh, ou sinon, je pense que à l'époque, j'étais en plus en train de lancer Mademoiselle, je me serais focus sur mon projet et j'avais j'avais d'autres choses à foutre quoi. Donc en fait, c'était vraiment trop trop bien de de faire ça. Et je sais qu'il y a plein de pères qui ont lancé des blocs de pères suite à ça euh, parce qu'ils se ils disaient OK, c'est cool aussi, ça permet de pouvoir s'impliquer dans dans la grossesse quoi.
0: Mais c'est clair. Mais euh, euh, et, mais tu dois être trop fier. Franchement, je, je regardais en attendant là, mais je vais je vais me l'acheter direct, futur papa.
1: <rire> bah, il est plus qu'en poche aujourd'hui. Enfin après il y a toute une histoire un peu nulle. Je, je pense pas que ça t'arrivera, mais l'éditeur a foutu la clé sous la porte. Il a jamais payé les droits, etc. Enfin, ah. bon, bref, Très triste la fin dont en tout cas financièrement la façon dont ça s'est terminé c'est un ouais. peu nul mais aujourd'hui il est je suis content en fait parce que le bouquin il existe toujours je, je t'avoue que je l'ai jamais relu donc je sais pas trop je sais pas trop ce que ça raconte
0: quoi j'ai vu les commentaires t avais des bons commentaires non mais je vais regarder mais euh... <rire> en tout cas quand tu l'as écrit ce bouquin au moment où tu l'édites, t'es vachement euh, et où, où il publie, t'es vachement sensible au retour et, euh, et à suivre euh, un petit peu euh, les ventes, comment euh, est-ce que les librairies l'ont, l'ont pas, etc. Et j'étais vachement dans, dans ce mode-là au début. Puis là, je prends un peu plus de recul en disant euh, c'est un témoignage parmi beaucoup beaucoup il y a à apprendre euh, euh, il y a hum, ça c'est inspirant comme comme ouvrage mais c'est pas le centre de ma vie non plus euh, j'ai un boulot à côté là c'était vraiment un hobby qui s'est transformé en bouquin c'était cool et je... cool. ouais 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 et donc et donc euh, mon... Euh, je suis un petit peu plus relax par rapport euh, euh, ouais, au succès du bouquin, mais en tout cas, je suis content que il euh, y, y a même des producteurs qui m'ont appelé, qui disent ah mais attends, mais ton histoire il faudrait la scénariser, euh, la mettre en mode euh, bah, tu vois euh, euh, série. Bah série, ouais, parce que tu peux te dire, euh, Ils me disaient souvent ouais, il faudrait faire le Trois Hommes et un Couffin moderne. Euh, et euh, avec euh, cet angle un peu scandinave norvégien des français un peu euh, un peu euh, un peu tradis euh, en Norvège qui doit s'adapter il y a beaucoup de choses à aller récupérer donc ils trouvaient ça intéressant mais c'est vrai qu'il y, y a plein de y, y, chaque projet donne naissance à d'autres projets qui donnent naissance à d'autres projets et, euh, et je suis quand même très fier qu'on ait écrit cette tribune ensemble Je vous, quand même en, en fin d'interview <rire> je voudrais quand même le rappeler parce que il fallait quand même se mettre d'accord rapidement et moi je, je, je pense qu'on a un peu contribué à faire évoluer la France à notre niveau et, et euh, il faut quand même qu'on soit un peu fier de ça et c'est dommage qu'on n'arrive pas à bâtir là-dessus pour continuer ensemble un mouvement un peu plus fort, puissant. Je vois que on a un peu du mal à, à, à créer une structure un peu euh, plus euh, plus fédératrice. Je sais pas ce que tu en penses, mais Achille. on a a fait un beau petit, une belle petite euh, tribune, mais il y a beaucoup de pères, moi, qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Oui, tu vois, quand on divorce, c'est toujours la mère qui a la garde de l'enfant, il euh, y a une justice matriarcale, vous n'en parlez pas. Euh, » Il y, y a d'autres sujets. Pas,
1: en plus, c'est pas vrai, hein, tu vois. Dans ouais. les, les faits, c'est souvent, en fait, que les pères demandent pas la garde. Oui, <rire> c'est-à-dire que...
0: Oui, oui. Mais en, tout, mmh. en gros, lui, il avait vécu ça comme ça avec son... Mmh. Et du coup, il, il était en mode... Euh, là, Derrière ça, c'était plutôt est-ce que vous créez quelque chose sur la paternité de manière générale, euh, une association, etc. Je dis, il y, y en a déjà plein des associations féministes, mais après, l'angle un peu euh, paternel, tout ça, c'est pas, pas si évident. Work in progress. Work in progress. Bon, je sais pas <rire> si tu la gardes cette euh, séance. Mais euh, <rire> euh, euh, en tout cas, merci euh, de du temps passé ensemble. Mais ben non,
1: merci à toi pour, pour ton témoignage. C'est très, très cool. Allez acheter, allez acheter le bouquin allez lire le blog de, de Tristan
0: merci <rire> ciao ciao